0: Seja bem rápido antes de a gente começar o episódio é, dia 11 do 5 nós provavelmente vamos fazer uma congregação aqui em São Paulo SP e se você tem um interesse em participar vai no nosso servidor Discord que lá tem um Google Forms perguntando o que você acha que deve ser feito quanto que você pode contribuir o que, que você pode levar tipo mina leva refrigerante mina leva salgadinho o que, que for fazer para onde vai fazer aí vai. e basicamente a gente tá fazendo essa, essa enquete para ter um para saber quantas pessoas vão e como que a gente vai meio que organizar isso tudo e é isso demora uma lá Bem-vindos a mais um Quack Clube de Jogos Eu sou o São Filtro da Noite, Mads, e comigo está Arara Eu E só E só Hoje é um episódio especial, porque é um episódio de continuação De um episódio que a gente gravou 3 anos atrás De um joguinho chamado Default. E essa continuação se chama Default Fall 2 Default Parte 2 Unbound, é o nome completo, né? É, desagrilhoado, ilimitado e se você não assistiu o episódio 1 de Default, Espere spoilers de Default aqui Com certeza e, tipo, no, acho que no próprio episódio de The Fall a gente fala de spoilers do The Fall porque a gente não gostou muito
1: de The Fall, se eu não me engano. Eu não lembro muito do jogo. Eu cheguei a assistir o episódio do, do Quack. The Fall eu lembro que eu não gostei porque ele meio que acabava no nada. E era um dos motivos que... E, tipo, a gente tinha aquele negócio que a gente tinha certeza de que era pra ter uma continuação que eles não fizeram a tempo. Era um jogo de Kickstarter,
0: a gente tinha a sensação de que acabou o dinheiro no meio do caminho e por aí vai.
1: Eu sinto agora que eles... Tinham um plano por trás e que realmente eles estão fazendo o resto da história. E, tipo, é muito mais fácil você ter confiança de que a história vai terminar quando você já tá dois terços dela do que com um terço só, né?
0: O fato deles de lançarem o segundo jogo já é uma uma prova de que eles não estão mortos depois do primeiro jogo e, e eu duvido assim que o primeiro jogo tenha vendido muito bem ou alguma coisa do tipo Aposto errado, pode ser um jogo que vendeu pra caralho e ninguém falou sobre ele direito ele não, não virou muitas cabeças no pessoal que a gente vê por aí na indústria eu lembro que o problema de The Fall 1 era muita coisa tipo pixel hunting e uns puzzles idiotas que você tinha que atirar em um lugar e acontecer tal coisa e por aí vai The Fall 2, ele como The Fall 1, ele é um jogo de aventura, ou quase um point and click Misturado com... Misturado com Metroidvania, de certo modo? Não. Não, é tipo, misturado com, tipo, com um pouquinho de exploração e, e tiro, e aí, do nada, começa as mecânicas do One Finger Death Punch, e você, ok? Então, assim, em gameplay, ele é um jogo muito estranho, porque é, é um punch grid que é melhor de jogar no controle, que você não vê o seu cursor com, quando você usa o mouse. E quando você usa o controle, você meio que, ok, eu tenho um feixe de luz aqui, que me ajuda a a guiar meu, minha visão, basicamente.
1: Você já jogou coisas, por exemplo... Você já jogou God of War, imagina. Sim. Teve três jogos, a trilogia original, né? Cada um desses jogos, você ganhava ferramentas e ganhava coisas, né? E você... Que permitia você dar mais dano, fazer coisas diferentes, enfim, tudo mais. E aí, no começo de cada jogo, você era meio que jogado pra um, um nível de poder bem baixo e você tinha que meio que... Re... ...grindar tudo de novo. E isso é um problema que você encontra em vários jogos... ...por exemplo... ...em... ...em isso você encontra... ...você está sempre começando o um jogo com o Adol... ...com as armas mais bostas do mundo... ...e aí você tem que jogar para pegar armaduras melhores... armas melhores... ...embora cada jogo anterior você tenha terminado... ...como quase um deus da guerra, né? Eu sinto que The Fall... ...ele é um jogo que... ...ele tinha exatamente esse, esse conceito no primeiro jogo... ...porque você ia destravando coisas... Que permitiu que você explorasse mais. Tinha bastante coisa de point and click, mas tinha bastante coisa de combate. E aí, quando chega no final que você destravou tudo e você estava sem limites... Eles falaram assim... Ok, a gente pode fazer o mesmo jogo de novo? The Fall 2, onde você tem que ir explorando e superando seus limites aos poucos. Mas eles tomaram uma decisão muito interessante, que era tipo... Não, foda-se, vamos fazer um jogo completamente uh, diferente... Com mecânicas que fazem sentido com aquele ponto da narrativa... E nesse ponto, eu, eu gostei muito de The Fall 2, porque eu sinto que eles fizeram o jogo pensando primeiro na narrativa e depois em mecânicas que complementassem a narrativa. Eu acho isso sensacional, sabe? O que acontece? Você joga com uma Erid,
0: que você é basicamente o software de uma roupa de combate, que no primeiro jogo você acha que você vai você tem um piloto dentro de você, você está cuidando do piloto, não sei o quê. O que acontece você meio que cai num planeta de uma altura muito alta, você literalmente passa pela atmosfera e cai de cabeça no chão e aí você acorda e fala assim eu preciso proteger meu piloto, mas eu tô todo fudido e se eu tento fazer coisas, eu não posso fazer porque eu sou uma AI, eu tenho meus limites eu não posso colocar o meu, meu piloto em, em risco mas ao mesmo tempo, se eu ficar sentado sem fazer nada eu, eu e o piloto, a gente vai se fuder e aí você, pouco a pouco, você vai, for, você vai criando você vai encontrando loopholes assim, tipo basicamente falhas nas leis para você conseguir se colocar em perigo para ativar a sua autodefesa e aí você ia progredindo com as suas com as suas habilidades às vezes você encontra itens você encontra situações que forçam as suas regras assim ok você pode ter acesso a isso porque se você não tiver acesso a isso você vai morrer e isso é um problema porque isso quebra as suas leis é tudo tipo esse joguinho de lógica com você mesmo para que você vá ficando cada vez melhor e nesse você tem esse joguinho de lógica não com você mas com outras personalidades de outros robôs que você vai forçando eles a fazer coisas Pouco a pouco E quebrando as regras dele A, a força Eu acho que esse é um jogo muito melhor do que The Fall 1 Porque The Fall 1 você encontra Alguns outros robôs e alguns, é, Acho que é tipo dois outros robôs que você encontra Um deles é o vilão Outro deles é o cara que vai meio que te ajudando Só que meio que Nada tem muito peso Porque o seu personagem principal é meio que Focado, não, não, preciso proteger meu mano, Preciso proteger meu mano E meio que ela não tem muita personalidade que não seja, tipo, ser chata e ser um robô, basicamente?
1: No primeiro jogo, ela é uma AI bem focada, como você disse, né? E toda a resto da personalidade gira em torno disso. Então, o fato dela de ser chata não é que ela é exatamente é chata, é que ela é, literalmente, um autômato voltado pra proteger a si mesmo e o ocupante do, do traje. Então, não, não é que ela é chata, é que ela é um robô.
0: Eu digo numa questão de história... Você nunca tem, assim, um momento de personagem, tipo... O mais que acontece é que o, o, o seu aliado, no final, você... ele acaba meio que se sacrificando para te, te ajudar. E fora isso, meio que não tem nada, assim, tipo... Eu não importo com esse pessoal, eu, tipo... Hmm, it's fine. E nesse, eles resolvem esse problema. Dando personalidade para cada robozinho. E dando personalidade para su, sua AI, que, que você vai, tipo, ao longo do tempo, meio que, tipo, desenvolvendo uma personalidade... E vendo que, você, que, que assim, o jogo ele é cortado em, duas, em dois pedaços. Que é o primeiro que você está forçando esses robôs a quebrar regras, as regras deles. Para você conseguir encontrar de novo seu piloto. E depois acontece uma reviravolta que você está tipo, tendo que se juntar a esses robôs. Para lutar contra um, uma ameaça maior que você não esperava. Então o que acontece é que você meio que abusa desses robôs. E você meio que tem que, depois de você forçar a quebrar as regras dele, tipo... E, e isso é um puzzle, é um jogo de puzzle bem difícil. Então você, cada vez que você vai quebrando uma regra, é uma coisa bem trabalhosa. Então você tem um mordomo que ele cuida dos dois mestres dele que estão mortos. Só que aí você fala para ele, cara, seus, seus caras estão mortos. Eu, tipo, ah, sense eu preciso cuidar dar chá pros humanos. E você, ah, como que eu faço ele não dar chá pro humano? E aí você lentamente descobrindo que se você mandar o elevadorzinho do chá você consegue derrubar o um monte de chá que ele colocou e aí ele a mente dele vai para outro robôzinho, você tem acesso a outro lugar e por aí vai e você vai tendo tipo vários esquemas muito longos e muito muito complexos para você conseguir fazer eles meio que
1: que dar mais reviravoltas na mente deles e eles darem acesso a você. O teu objetivo na, na mansão especificamente é você acessar um computador que permite encontrar quem é que tá atacando o teu corpo. Só que para você chegar lá, você precisa fazer com que o ciclo do mordomo obrigue ele a ir pro subterrâneo para que você consiga mexer nas coisas. E por isso você tem que ficar interferindo no ciclo dele e se aproveitando de alguns, algumas características do funcionamento da casa para você conseguir ir pro subterrâneo. Como adventure, ele é um bom adventure. Eu fiquei impressionado.
0: Ele é um adventure difícil, entender. mas é aquela coisa: eu não tô, é, Isso vai ser mais. Você vai poder falar, porque eu realmente não tenho assim muitas, muita bagagem de adventure. Eu não
1: sinto que ele é difícil, Matos. É, você teve dificuldade porque você achou que o jogo fosse muito mais complicado do que ele realmente é. Então, por exemplo, você tentava. É, no jogo você tem alguns pontos que já são bastante claros, e são poucos. O, as telas, elas são bastante pequenas. E você tem pouquíssimos itens de inventório Quando você tem O que significa que mesmo se você estivesse completamente travado Era muito simples você chegar num ponto E você usar todos os itens E ficar fazendo isso exaustivamente Até chegar Até chegar na resposta, entendeu? É, isso, isso meio que eu fiz em vários pontos aí. Eu via quando você jogando no gameplay, por exemplo Você tentava usar o item de perto De longe, de um lado, de outro E você ficava tentando várias vezes Ah, vou tentar usar aqui pra não dar certo Vou tentar aqui de novo E ficava tipo, repetindo então, tipo, você hesitava em partir para a força bruta quando você estava perdido. Isso é a grande parte da dificuldade que você teve com os puzzles, porque uh, a partir do momento que você fala assim, ok... Eu não sei, eu preciso forçar o puzzle, basicamente. Tipo, você pode, basicamente, interagir ou usar um item, né? Então você vai ter, geralmente, duas ou três opções do que fazer em cada ponto de ação. Se você usa 3 vezes, sei lá, seis sete pontos de que tem, com 20 ações você tentou tudo e alguma coisa deu certo, entendeu? É bastante curioso, que é um jogo bastante simples até. Esse é um, é um adventure que, assim, se a pessoa não tivesse que jogar o 1 pra jogar o 2, ele é um adventure que eu facilmente recomendaria pra alguém que começou a jogar os gêneros de aventura e tá interessado nesse tipo de coisa, sabe?
0: É, então, esse é um grande problema, né? Porque esse jogo ele tem um resuminho do The Fall 1, logo no começo, só que não um resuminho bosta pra cacete, né?
1: Não sei se é bosta. A ideia daquele resumo não é uh, pegar alguém que não jogou um e botar ele pra jogar o dois. A ideia é do tipo... Nossa, passaram-se 3 anos desde os capítulos, você nem lembra mais como é que era o The Fall 1, né?
0: Com certeza. O problema é que tipo, os dois únicos pontos que eles, que eles tocam no resumo... É justamente tipo, o começo e o final do jogo. É como se o meio não tivesse importado de nada, assim. E tiveram algumas coisas tipo tiveram escolhas naquele jogo, sabe? Teve gente que morreu porque você decidiu que aquela pessoa ia morrer, sabe? Eu fiquei incomodado quando, quando eles meio que passaram o assim, um pano por cima da, de tudo que aconteceu no meio do The Fall 1. Porque tinha algumas coisinhas que meio que eu achei que ia ter alguma resolução depois, mas no fim meio que é. é sei lá, a história em geral desse jogo é meio complicada de você aprender ela. Não é história tipo, do que acontece e de como que os personagens vão de ponto A a ponto B, sabe? De como eles começam e como eles terminam. Mas tem tudo uma backstory nesse jogo. Falando do planeta que você tá, da situação desse planeta, da situação de AIs e a situação que os humanos estão. Que é muito complicado, cara. Eu não sei se você chegou a se aprofundar nos textos que você abre de vez em quando, no... de maneira especial, que tem umas portas vermelhas na... Na inter... No mundo da internet, que é o mundo que você está acessando normalmente com o seu personagem principal Que você abre alguns logs E, tipo, eles re... tem... tem um log que é relacionado ao mordomo Que revela um pouco sobre o mestre dele E isso é legal, tipo, você ler sobre o mestre dele Só que o que acontece é que é um relatório do, do mestre dele Falando co... como está a situação do planeta E ele usa, tipo, ah, ele... planeta, sei lá, Xiang 42D, não sei o que e aí teve o, o Xenon Effort e não sei o que, tipo, o que caralho é o Xenon Effort? E por que, que o Xenon Effort faz com que esse planeta tenha valor? E aí depois ele fala, ah, aí teve crise nos planetas centrais e esse planeta meio que perdeu a importância, tipo, mas peraí, o Xenon Effort, por que a gente tá mostrando o Xenon Effort e tudo mais?
1: Isso é criação de mundo, né? Isso é normal. Tipo, eles fazem, eles botam um pouco de Tecnobel pra dizer assim, ah, não é uma coisa que só acontece nesse mundo, acontece em todos, sabe? Mas eu acho
0: que, tipo, é muito extenso esse Tecnobubble deles. E você sente que você tem que aprender aquilo que é importante pro mundo. E no fim, tipo, eu só fiquei perdido e confuso. E eu não sei se eu tô perdendo
1: o valor do da história do jogo, meio que me perdendo e me confundindo com isso. A história principal que eles querem contar do porquê que eles fizeram isso com você no primeiro jogo, eu acho que é contada de um jeito legal. Sim. Os logs a mais... Eles são pra você se aprofundar no mundo do jogo. Mas eles não são super necessários. Eu li eles. E é, é assim... <risos> Eu li é, é, é legal, é legal, mas não é tipo... Eles te exigem um bait, um, meio que um backtracking meio chato. Uma hora você pode abrir umas portas que você não podia. Tipo, não tem, não tem muito segredo assim. E você não tem mapa. <risos> o que é fodido. Tipo, você anda devagar, você... Você não tem mapa não é tão complicado, porque também o negócio não é tão grande assim, mas. Ah, mas você tem muita quantidade de transporte que fica te jogando de um para pro outro e eu me perco completamente naquilo. Mas tem uns tem uns nomezinhos de onde pra onde você tá. Indo. Mas,
0: mas eu não vou ficar lembrando de nomezinho. Ah, mas eu, eu é a preciso, culpa é tua, pô. Eu preciso de feedback visual,
1: eu preciso de, de desenhos no meu texto. Mas, mas, mas de qualquer forma, tipo, você abre esses, essas pílulas e você percebe, ah, se eu ler apenas o que o jogo me força a ler eu consegui entender completamente a história, sabe? E, e a história em si é legal, é do tipo... Até então eles tinham... Tem dois tipos de AI. Tem a AI que você cria colocando regras específicas, por exemplo o mordomo, que ele precisa de um ciclo ou a própria ARID, que ela segue as três leis da robótica e tudo mais e as regras tornam uh, as AI meio que limitadas no que elas conseguem fazer. Isso é um problema, né? Porque você quer que a AI ela evolua e se torne cada vez melhor. Só que por outro lado, se você faz uma AI que é capaz de aprender tudo e sem limites, eventualmente elas convergem para um ponto onde elas absorvem tudo e elas ficam paradas, que é o que acontece com o cara, o, o, o otaku, né? O robozinho otaku.
0: É, o Iabot.
1: O iabot né? Que é que basicamente ele era parte de uma coletividade. Essa coletividade, ela era comunicada e conectada, e tudo que um aprendia, ele imediatamente transferia para os outros, e todos aprendiam ao mesmo tempo, até que eles aprenderam tudo que tinha. Então você anda pelo mundo do Yabot, e você vê tipo vários robôs parados, olhando para frente, sem nada para fazer. Isso é um problema, porque eles param de evoluir quando eles acham que já descobriram tudo, e eles estão satisfeitos com o que eles aprenderam. A ideia do jogo é forçar que é criar uma AI forçar ela a quebrar as próprias regras, para fazer com que a AI estabeleça regras para si mesma, e assim ela tem ao mesmo tempo um crescimento ilimitado ou unbound, como o jogo diz, mas ao mesmo tempo tipo limitado e guiado pelas regras que ela estabelece para si mesma. Então você como protagonista, você é o experimento disso, porque você determina para si mesmo que seu objetivo é sobreviver e para sobreviver Uh, mesmo você sendo uma AI com poder limitado, você acaba tendo que fazer certas coisas e, e se desenvolver para você conseguir chegar no seu objetivo.
0: O jogo fala isso de uma maneira muito mais rebuscada e cheia de termos do próprio jogo. Sim, Por... é aquela coisa de E2C e R7, alguma coisa? R7B, R8A. Que são tipo as tentativas que eles fizeram de criar essa AI de maneiras diferentes.
1: E eu acho que, se não me engano, eu chego num ponto em que. Ele infecta você com um vírus pra causar essa mudança e pra que o, eles possam reaver o vírus depois e instilar isso em todos os áreas do mundo. Isso, mas isso tudo tipo, que, a gente, que você contou de maneira é, relativamente muito bem resumida, eles contam de um jeito muito, assim, estranho. Eles contaram essa história de um jeito diferente, porque... A graça de uma narrativa dessas é você ir juntando os pedaços do quebra-cabeça aos poucos pra você ir entendendo. Eu acho. Não sei.
0: É isso mesmo, porque realmente você recebe de conta gota as informações. Tanto que, tipo, você começa... Eu acho que assim, a sua... A sua... Como é que se fala assim? A sua invasão desses três robôs que você conhece ao longo do jogo. No começo parece ok o que você tá fazendo. Tipo, foda-se o Butler, ele é só um robô que tá servindo chá. Aí com o Oni você fica meio hum, eu, hum. E aí na companhia você fica, hum, o é. que eu tô fazendo, velho? Tipo, eu sou, eu tô fazendo, eu sou viciado jogo. Você termina tipo a parte da companhia, você pensa, o que, que eu, eu, eu caguei. Eu tipo tô completamente maluco no que eu tô fazendo. Eu perdi completamente noção do, do objetivo em geral assim.
1: Pelo mordomo, ele ser é um negócio bem automatizado, você enxerga ele menos como uma uma personalidade, uma entidade, uma pessoa e mais como um uma máquina que tá fazendo um negócio repetitivo. O próprio fato de, tipo, ele ter um ciclo pré-determinado e você quebrar esse ciclo faz parecer que, tipo, é uma linha de produção e você tá tentando interferir nele, entendeu?
0: É ridículo ele, sabe? A, a situação... É ridículo não de, tipo,
1: não ofendendo o robô, mas a situação que ele tá é ridículo. É, você sente que você tá fazendo um favor pra ele quando você tenta quebrar o ciclo de ele servir chá pra pessoas mortas e passar batom em corpos, sabe? Imagina o estado daqueles chás que tem, sei lá, umas 100 xícaras ali
0: em cima mofando a sei lá quantos anos e passar batom em um corpo de uma mulher morta que também tá
1: lá mumificando a sei lá quantos anos, sabe? Você percebeu que bonito que é que as xícaras de chá elas são feitas por uma impressora 3D?
0: Elas acabaram aqui, porque
1: você vê os pratos e você e
0: quando chega nas xícaras tem só uma. Isso. Porque eles já acabaram e então eles estão fazendo mais cada vez que ele precisa pedir chá
1: pra, pra impressora. Exatamente, toda vez que ele precisa de chá ele, ele imprime... Com cerâmica, uma xícara Meu de xanova. O futuro é maravilhoso.
0: O Oni, você não sente que é tão absurdo, você não sente que é tão ruim o que você está fazendo com ele, porque tem aquela coisa de tipo, ah, essa coisa de selfie dele é de eu, eu sou um e não sei o que. Individualidade. É meio assim, corrompido da individualidade assim que você sente que humanos têm. E ele é meio estranho, porque, tipo, ele acaba vindo outros robôs fazendo as mesmas coisas que ele faz, e ele começa, ele não quer ver aquilo, ele nega completamente aquilo, ao invés de, tipo, lidar com aquilo. Então você fica meio. É, eh, o Bonnie é meio bobo, assim, apesar de, de ele dele ter essa coisa toda de self.
1: É, mas, mas assim, eu acho que o Bonnie você também sente menos, porque você sente que as coisas que você tá convencendo ele a fazer não necessariamente vão impactar diretamente na individualidade dele, que é o valor mais importante para ele. Ele preza. Que ele é um indivíduo único que só ele sabe apreciar a arte... Só ele sabe se harmonizar com música... E só ele sabe uh, criar arte, né? Então, quando você convence ele a, tipo... Ah, bota um CD de, de heavy metal aqui pra bagunçar os outros caras... Você não sente que tá alterando ele. E na maioria das coisas, assim... Você não está alterando ele de verdade, né? Ele continua com, com a unidade dele. O único problema que você realmente faz pra ele... É quando você convence ele a se conectar Na multidão de novo Pra você conseguir rastrear o usuário E é nisso que ele Perde parte da unicidade dele Porque ele se conecta com todo mundo
0: e acho assim, Eu acho que todos eles, quando tá chegando no final da fase Da fase deles, eles começam a pedir pra você parar de fazer isso Porque tá começando a zoar eles E, e vai progredindo Cada vez mais com esse avanço. O mordomo não é tanto, mas o One tipo, ele pede Tipo, deixa eu voltar pro meu pro meu Santuário, alguma coisa assim, pra eu descansar e não sei o que e a Companion, que é a última, é, uma, é toda hora Tem um confronto de você com ela Sobre as coisas toda E é interessante essa parte que você do Heavy Metal Porque me lembrou que esse jogo ele tem bastante humor também É umas situações meio horríveis Mas são é engraçadas do jeito que, que eles falam e, tipo, o mordomo, quando ele volta, a a parte dele que ele tá que ele entra em parafuso e começa a fazer a vozinha do, do mestre da mestra dele pra, pra falar que ele não tem emoção e tudo mais. O absurdo da, de, de robôs que querem, tipo, virar meio que sentientes, eles já sendo um pouquinho sentientes, mas não sabendo como fazer isso 100%, é bonitinho e bem feito de uma coisa, de um jeito tão único, que é difícil, de, tipo. Não recomendar esse jogo, mesmo que tenha o Default 1 como barreira pra isso tudo, sabe? O Default 1 é um jogo que eu acho que eu não recomendo nem você ver um let's play De tão simples que acaba sendo as conclusões dele Mas ao mesmo tempo eu acho que o resumo do, do Default 2 me cagou em, em desrespeito assim, ao pouco que acontece ali, sabe? É estranho
1: Pra mim viu? Porque as escolhas que eu faço no jogo 1 não importam muito pro jogo 2 e se aquele aquele recap fosse muito grande, eu ia ficar de saco cheio dele.
0: É aquela coisa. Eles falam de duas coisas e eles deviam de, tipo, quatro coisas, sabe? Eu não precisava passar minutos falando sobre o que aconteceu tudo em The 1. Precisava só, tipo... E, sei lá, tipo, ao mesmo tempo tem partes do The 2 que fazem referência ao The 1. Que tem a, a, o, aquela armadura que está crucificada no começo do The 1. Você aprende quem é aquela pessoa no The 2 e tudo mais. E isso é uma coisa que meio que se perde, assim, na tradução. Porque no df 1... Uh, o robô daquela roupa fala pra você Ei, você tá é defeituoso, não tira a minha célula de poder, não sei o que E aí você tira, mas assim meio que foda-se Então tem umas coisas que, sei lá, eu acho que seria importante lembrar o que você fez no default 1 Pra dar um pouquinho mais de contexto pras coisas que você encontra no default 2
1: Mas... Quem lembra e percebe, tipo, você percebeu que uma hora você tá naquela casa onde você tem que fingir que você... É um mordomo de verdade, sabe? Sim. Pra família é, é uma de parte boa, é é uma então. Parte boa. É uma parte boa, mas assim. Eu não ter lembrado não, não prejudicou minha apreciação do jogo. E você que lembrou, você gostou mais. Então, isso é um bônus, Mads. Isso é como entender, tipo, a referência nerd de um filme, sabe? Ok. É, 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 é não, pior que a verdade. Eu, eu acho que o mais importante é o trecho final. Porque eu acho que eles conseguiram construir um adventure, que não só os primeiros, partes, eles são interessantes por si só, como a última parte, ela é muito difícil de você fazer de um jeito interessante, e eles conseguiram, assim, de um jeito bastante convincente. Porque como é que funciona? Uh, você entra nesses três robôs, você manipula eles, e cada um deles, eles são... eles têm uma visão diferente do mundo. Ah, inclusive, o esquema de cores deles muda o... O Mordomo, ele tem uma visão bastante objetiva do mundo e ele vê as coisas todas em tons de cinza, exato. O, o, o Yabot, ele tem uma visão bastante egoísta do mundo, ele vê tudo em questão de, tipo, individualidade, ou tipo, eu sou melhor do que isso, eu sou mais forte do que isso, ou eu sou como isso, porque isso aqui é muito forte. Essa garrafa pet não é como eu, porque ela dobra e eu não dobro. Ele entende o mundo como, é, em termos de si mesmo.
0: É engraçado que, tipo, que eles até, quando você usa a visão dos outros, e você olha para um objeto, sempre que você olha para um objeto, como qualquer um dos personagens, você tem um pequeno texto, não de você, mas daquele personagem como ele vê. E quando você começa a misturar as perspectivas, ele cada um deles tem um, descriptor, tem um descritor específico. Então, o Mordomo é Objective, o iabot é Selfie, e a Companion, que é a última, ela é Others, porque ela tem uma... Como é que você fala? Ela tem um pouco mais de consideração pelo que
1: os outros acham das coisas e uma coisa bem mais da sociedade que a sociedade acha de mim. Ela, ela, ela mede as coisas uh, relacionando com as outras pessoas, né? O que faz ela meio que é mais humana. Inclusive, tipo, quando você usa a perspectiva dela, você tem uma
0: visão que é quase tipo adventure game clássico, sabe? Na verdade, quando ela tá ainda com as coisas dela tipo positiva ela é meio engraçadinha. Mas, tipo, no trem com o Oni. Ela, começa, ela tem insight sobre o porquê aquilo tá ali... E o que aconteceu com essas pessoas que estavam nesse trem. Então ela tá pensando um pouco, tipo... O que que aconteceu aqui numa coisa toda... Enquanto o outro tá falando... Isso é um pôster! Eu odeio pôster! E o Mordomo tá tipo... pôster é feito de papel e não sei o que... Para, 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 para motivos de motivação e por aí. E ela parece um humano mesmo, tipo... Ok, acho que aconteceu isso aqui, pelo jeito. É,
1: e, e tipo... O fato deles terem feito um puzzle... Que só pode ser resolvido... Quando você usa a perspectiva de um dos robôs... No outro... E eles conseguirem fazer uh, três perspectivas que sejam bastante independentes uma da outra, que se complementam pra fazer. Eu acho que, assim, tem poucos adventures que eu consigo pensar que fizeram tipo, uma sequência final tão interessante. assim Eu consigo pensar, por exemplo, em Resonance, que é um jogo parecido porque você começa vendo quatro histórias de quatro pessoas diferentes e na, na cena final você meio que tem que usar as quatro pessoas. Mas, ou, por exemplo, o próprio Anavald, né? que você vai jogando com pessoas diferentes e no, fim, no trecho final você pode encarar desafios diferentes com pessoas diferentes pra conseguir resultados diferentes.
0: Até durante o Anavald
1: você tem que escolher seu time, por exemplo, pra lidar com ameaças diferentes e por aí vai. Mas é sempre do tipo, ah, é, esse puzzle ele tem três ou quatro saídas e dependendo do time que você escolheu, você vai fazer uma outra saída e it's fine. Nesse jogo, é uma coisa mais... A gente pensou em como, como, como cada um deles vai realmente se complementar de um jeito mais profundo E que faz muito sentido pra narrativa Eu, eu sempre sinto que isso, o trecho final de Anavalde ele é construído para ser um puzzle divertido Mas ele não é construído pra tipo, fazer muito sentido narrativo Porque tem um monte de coincidências, tem um monte de coisas, assim e tal
0: O é muito mais sessantário de Phil Wood do que esse jogo, assim no final, tipo, tá todo mundo voltando e você... Ah, olha, é o Avatar do Fogo, e tudo mais. Ei, hey, eu sou o Avatar do Fogo, eu como lá, e você... Ah, ele come lá, ah e por aí vai. Esse daqui é muito mais, tipo, ok, como que eu resolvo essa... Esse cara tem que ver esse negócio de um certo jeito, e eu tenho que provar pra ele que ele não é... Que ele é compatível com isso, não sei o quê. Tem muitos puzzles in... nesse jogo que são, tipo, é quase um... Um puzzle emocional, assim, sabe? Você tem que entender extremamente bem o que, que esse robô é E por que ele pensa isso E como você vai desprovar a, a convicção dele E é uma coisa, assim... É, é quase, tipo... Esse atorne, só que elevado a enésima potência, sabe? Como que eu apresento esse problema de uma maneira que faça sentido pra esse cara?
1: O último puzzle do bordomo Como você resolveu?
0: Eu fui, assim, no que eu entendi Que era, tipo, a coisa mais, assim... Certo, entre aspas Tipo, a verdade é uma coisa Que você não consegue desviar dela O que você deve fazer, tipo Criar uma comunidade, acho que era o certo Uma coisa assim, Ou era realmente o que parecia ser As coisas que, eles, que Os
1: mestres eles faziam E eu meio que, eu errei a primeira vez E eu errei só uma delas
0: Eu ajustei essa e meio que foi
1: isso Eu olhei aquilo, eu pensei, eu tentei umas duas vezes, eu falei assim, não, eu vou precisar de um guia. Esse foi que eu precisei de um guia, assim, pra resolver.
0: E aí, sempre, tipo, eu não precisei de um guia, mas, por exemplo, eu fiquei preso na parte do Mordomo no começo, eu fiquei muito preso na parte do oni do trem, depois que você sobe na em cima do trem e desce de novo, eu fiquei muito preso em, tipo, eu já tinha perspectiva de todo mundo, mas eu não tava sabendo, assim, como que eu faço o oni perceber que ele não é como essas coisas... E tudo mais, assim, essa parte pra mim foi muito difícil, eu não, pouco a pouco, assim, quando eu encontrava alguma coisinha, eu comecei, ok, essa é a lógica que ele quer que eu siga. E aí meio que eu conseguia sair resolvendo tudo, assim, mas teve muitos puzzles que, tipo, ah, eu resolvi esse puzzle, mas ele quer que eu resolva mais uma coisa disso. eu, tipo, putz, eu, eu gastei tudo que eu podia nesse daqui, você quer mais? E eu ficava, tipo, uns 10, 20 minutos, assim, sem, procurando, correndo pela casa, pra descobrir uma coisa básica. Hum. Mas eu, tipo, eu acabei não usando guia nenhum. Só, tipo, as dicas que você me deu ali no começo e depois que... Teve uma parte que, tipo, essa parte do One, eu literalmente falei pra stream. Se alguém sabe a resposta, pode falar. Quando eu falei isso, eu usei o item uma coisa e resolvi o puzzle. Tipo, segundos depois podia eu falar. Então foi só esse momento. Eu, eu, eu queria desistir, mas eu consegui, tipo, no último momento, seguir em frente. Eu, pessoalmente, eu acho esses puzzles difíceis. Eu acho que tem muita coisa, assim, que, tipo, de vez em quando não tem, assim... É muito, assim, sutil o puzzle. Tem um puzzle que você precisa fazer uma referência a você mesmo, para um para um do, das, das personalidades. E o jeito que você faz isso é, é uma roupa que é como é a sua forma física. Eu achava que, tipo, ah, eu vou fazer o robô vestir armadura e ficar, tipo, mais forte, não sei o que. não, tipo, isso é uma referência a mim mesmo. Não teve nenhum puzzle
1: que eu falei assim, nossa, que ridículo. Foi só esse daí do, do mordão que eu fiquei com um pouco de preguiça, porque eu também senti que eu tava na reta final e eu queria terminar logo o jogo, sabe? Mas eu não achei que ele tivesse um ridículo, e eu acho que assim, você fazer uns puzzles tão interessantes, onde nenhuma resposta é super ridícula, já é um baita de um achievement, sabe?
0: É então, porque ou puzzle é aquela coisa, ou é muito fácil, ou tipo, não tem como você pensar como os outros, sabe? E esse que é o desafio do, desse jogo em geral, você pensar como outros. Sei lá, cara, é, fazer puzzle realmente é uma coisa complicada. Anavaldi é mais pro lado mais fácil, com certeza. E ele tem bons personagens. Esse é pro lado mais difícil, mas ele também tem ótimos personagens. Mas ele é um pouco mais bagunçado em geral. tipo Especialmente tipo, em movimentação e interface dele. Eu acho que ele é mais bagunçado do que Ana Valdi, sem dúvida alguma. Mas os personagens dele fazem tudo valer a pena, assim, no fim das contas. É, esse jogo é fantástico, mas ele é... Ele é difícil de... De você aproveitar ele É tipo É tipo aquelas frutas lá do Nordeste Que tem 50 mil espinhos dentro Esse cachorro come
1: Quase mata o cachorro Porque fura tudo ele Mas é, é da hora É da hora A última coisa que eu queria dizer É que tipo O primeiro jogo Ele, é, ele mistura bastante ação Com aventura Esse jogo é basicamente Um adventure só Ele tem pouca, pouquíssima ação então o gênero dele meio que muda um tanto assim, eu acho.
0: Muda porque, tipo, você tem a parte da network, que tenta ser uma coisa meio exploração de Metroidvania, só que sem itens.
1: Mas tipo, a, a, a network é tipo super curtinha.
0: Mais ou menos, tipo, tem uns
1: pontos aí que você. Que eu fiquei meio que rodando um pouquinho pra encontrar
0: os lugares certos. Então, pra mim não foi tão curto assim, pra falar a verdade. Meu Deus, Mano. Eu, eu falei, tipo, eu, eu, preciso, eu preciso de mapa pra essas coisas. Você sabe que eu sou perdido. E esse. E, e é aquela coisa, a network inteira é meio que tudo da mesma cor? E só partes específicas dos personagens que, tipo, muda um pouquinho e o gesto é tudo homogêneo. Então, sei lá, pra mim, para mim foi problema.
1: Eu queria que a parte 3 fosse um RTS.
0: Ah, espero que não.
1: Pelo jeito como o jogo acaba. Porque assim, eu espero que seja um. Ou, ou pelo menos alguma coisa muito diferente. Alguma coisa de estratégia tática. Porque eu queria que esse jogo ali fosse lançado como uma coisa só. E ele como uma coisa só, ele é uma experiência muito interessante pra mostrar pra alguém. Porque é um jogo que ele vai... ele muda demais ao longo do tempo, sabe? É meio raro você ver, tipo... É um jogo que você pode facilmente tipo, é... botar tudo junto numa linha só. Ele vai... se a parte 3 for também tamanho das outras, vai ser um jogo de tipo 15 a 20 horas. Só que ele vai ser um jogo que vai mudar tanto... Que é, é um negócio muito divertido que eu gostaria de ver alguém jogando, sabe? As partes
0: de aventura do 2 eu acho que são melhores do que as partes de aventura do 1. Um, porque o um, 1 eu que tinha coisa como pixel hunting, assim, sabe? E eu acho que a maior parte que você gasta no 1 um e no 2 é realmente a parte de aventura. As partes de combate, tanto no 1 um quanto no 2, são meio que extra, assim, em geral, sabe? Mesmo que eu tenha tido problema com, as, com a network, o, o que eu mais gastei tempo foi realmente procurar item e coisa do tipo. Sem dúvida alguma. Então eu não acho que eles são tão diferentes, assim, no fim das contas. Eu não acho que eles vão mudar tanto assim no 3. Eu acho que você ainda vai meio que ter o, o seu pessoal principal, talvez. Não sei, não tem como saber, porque demorou três anos pra sair esse jogo. Eu acho que demorou três anos, eu nem sei, eu tô, pra falar a verdade. É, de, eu sei que ele saiu no final do ano passado, então
1: dois anos e meio, assim.
0: Dois anos é, ok. Arara, solta e sua recomendação pra Default Parte 2 Unbound. Se,
1: se você gostou da parte 1, um, eu recomendo muito a parte 2. O problema é que ninguém jogou a parte 1? Um. É, o problema é que ninguém jogou a parte 1. Um. Esse jogo, ele é tão bom que se você encontrar um pack dos dois jogos, vale a pena comprar. Mesmo que um seja um pouquinho meia boca, o fato de existir a parte 2 que é boa, vale a pena você comprar os dois.
0: Você acha que, tipo, se o pessoal ficar preso na parte 1, um, você acha que tudo bem usar um guia que não vai tirar assim da experiência?
1: Não, eu, eu inclusive tem um guia no Steam que é tipo spoiler-free. Então você pode procurar exatamente a parte onde você tá. E aí você, tipo, vai clicando nas linhas e tirando spoiler uma a uma até descobrir como sair da parte onde você tá. Então, eu recomendo você jogar esse jogo, mesmo se você não gostar tanto de Adventure, eu acho que você gosta. E, recentemente, eu li Pluto, a obra-prima de Naoki Urasawa, o cara que desenhou Monster e 20 Century Boys e Yawara também. Pluto, ele é uma recontagem de uma história do Astro Boy, e ele também envolve bastante uh, inteligência artificial... Uh, o que é ser humano, o que é ser um robô, sociedade com robôs e tudo mais e tal. Mas eu sinto que, embora a história seja muito legal do Pluto, a parte mais legal do Pluto assim é o trabalho de detetive do personagem principal encontrando os fatos e juntando as histórias e como isso está é, tá inserido numa sociedade robótica. Olhando por essa ótica, eu sinto que esse jogo ele aborda questões mais profundas de um jeito mais interessante. É, no fim das contas, tipo, o Pluto, por mais interessante que seja história, ainda é uma história de Astro Boy, onde o heróizinho bate no vilão no final. que me deixa um pouco frustrado. Mas nesse jogo eu sinto que é muito mais profundo as questões que eles levantam. Então, se você gostou de Pluto, eu recomendo você jogar bastante esse jogo. Eu acho que ele é muito bom. E a minha nota pra ele é... 8. Eu queria dar um 9, mas eu vou dar um 8. Eu acho, acho que é 8 tá de bom tamanho pra ele.
0: A minha nota pra esse jogo também é 8. Eu fiquei pensando bastante, assim, durante o jogo, assim, que nota que eu daria. Ele perde esses dois pontos por causa do controle dele em geral. Que eu acho que é um pouquinho torto, assim, em geral, sabe? Tipo, especialmente quando tem muitas coisas pra escolher. Tem uma parte do final do oni que você tem que provar uma coisa pra ele. E a coisa tá bem ali. E você sabe que tá bem ali. E aparentemente, quando eu tava usando esse negócio, eu não tava usando certinho, o lugar certinho pra usar. E tava dando problema da hora. Eu também tive uns problemas antes disso. Que era, eu entrava no menu de cancelar ou usar e o controle não respondia. E eu tinha que, tipo colocar para cima para ele começar a responder, não sei porque. Como se tivesse uma opção fora do, do menu e não tava ativando ali. Então, coisinhas estranhas assim e a coisa é uma lentidão meio lenta no, no na network e, e até mesmo com no jogo normal assim, de você mexendo com os robôs de você ser meio lento de andar e tudo mais, que meio que deixa meio chato. Os robôs podia correr, sei lá, foda-se. Mas como o Arara falou, eu relaciono esse jogo com Nier Automata. E Nier Automata lida muito assim, não com a coisa de inteligência, lida, assim, não com a coisa de inteligência artificial em si. Mas tipo, o que merece vida, e o que é uma, e o que é uma que é humanidade, e o que que é sentiência, e tudo mais, e blá blá blá. E Nier eu acho que toca bem assim, ele se foca muito mais em certos personagens, em certas coisas específicas, dos sentimentos desses personagens. E esse jogo lida mais com a coisa nua e crua de tipo, ok o que, que é selfie, assim, sabe? o que, que é minha percepção de mim mesmo, e como que as coisas funcionam de uma maneira muito mais assim crua do que Nier, que é muito mais teatral e bonito, e todo mundo tem vestidos e essas viseiras, e uau, que bonito, Yoko Taro, grandes designs, uau. Esse daqui é uns robôs meio estranho que parece humano, mas claramente não é, tendo assim essas coisas de sendo violado porque as regras deles não estão sendo respeitadas e como que isso afeta eles e como que isso vai lentamente criando a sentiência deles e por aí vai e é, é uma história convincente de como que robôs acabam ficando sentientes sabe apesar que tipo na vida real provavelmente não aconteceria isso mas o jogo conseguiu te vender a ideia E eu acho que é isso que é importante assim em histórias desse tipo porque você pega tipo Detroit do David Cage é uma coisa muito assim, sessão da tarde, tipo A sua torradeira tem amor E foda-se é, é muito assim nas coxas E Nier Automata não é, não é nas coxas Mas claramente não tem que entrar tão fundo Nessas questões mais técnicas E esse jogo acho que entra mais nisso mesmo Nessa filosofia mais do que, que é Vida e tudo mais, o que, que merece vida e respeito E por aí vai Eu acho que é um jogo fantástico, apesar de ser meio torto E é lindo <risos> por causa disso é, Ele é meio feinho também, né? Sim, ele é meio feio, tipo, é aquela coisa, a, a Companion, que é feita pra ser um robô acompanhante, seja lá como você entende isso O desenho dela, na sua visão de tipo de objetivos, ela parece muito estranha, ela parece um David Bowie com cabeça quadrada de vez em quando E você fica, uuuh, que que é isso? <risos> a sessão final, 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 assim, de tipo, que tudo foi meio que a merda e ninguém sabe sempre foi direito aí de repente tem um, uma coisa que acontece que todo mundo começa a, a ganhar esperança de novo, tipo, yes, somos heróis e não sei o que Apesar de eles não serem bem heróis, assim, realmente, porque é uma coisa muito complexa, os lados e tudo mais desse jogo. É muito bonitinho, assim, e, e inspirador no fim das contas. E é único, assim. Fazer um jogo em que você gosta dos personagens ao ponto de você, tipo, chegar no final e falar, yes, eles estão conseguindo! É uma coisa que é difícil e é, é de respeito quando alguém consegue fazer isso. Especialmente pro Default, que é um jogo que eu não esperava que fosse conseguir, tipo, se puxar meio do buraco que ele tava no Default 1 que era um jogo bem simples assim, de, no, no fim das contas eles ganham o investimento emocional, no fim das contas eles são lentos, e eles são deliberados e eles conseguem vencer assim você pouco a pouco e é muito legal e se você gostar desse episódio, deixem um like, se inscrevam olhem todos os 500 milhões de vídeos que nós temos aí para você para você ver qualquer jogo que você queira, e talvez que você não queira também nós temos um tweet, onde eu faço stream todo sábado também temos a conta do Twitter, que avisa quando a gente atrasa, qual vai ser o jogo da semana, aliás, não avisa qual ou o Twitter na verdade só avisa qual que eu, quando sai o episódio. E de vez em quando umas piadinhas e um retweets do pessoal que a gente gosta também. Temos também o nosso canal do Discord, que, fala, que a gente discute jogos, a gente, você pode sugerir jogos e várias outras coisas divertidas lá em nossa multitud de canais que temos lá. E nós também temos nosso curadoria do Steam, onde você pode ver qual jogo vale ou não a pena o seu rico dinheirinho integrado com o seu Steam. A qualquer hora da noite ou do dia. Incrível. Isso é uma pessoa pode também temos um podcast que você não precisa ficar olhando pra tela pra você ver a minha edição enquanto você escuta Quark Clube de Jogos. E Arara, qual que é o jogo da próxima semana?
1: Eu vou aproveitar que o Storm está na China e eu vou escolher Factório. Eu estou muito contente com essa escolha.
0: Ah, né...
1: Você vai sofrer,
0: E, terrível, voltei a jogar Factório, um jogo de nerds. <risos> e é isso, pessoal. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.